0: Esse é o podcast Deve em Dobro, aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Deve em Dobro e o tema de hoje é como lidar com a pressão no, nesse mundo aí, no maravilhoso mundo da programação, né? A gente sabe que o, a, a tecnologia, a área de tecnologia, né, se tu for trabalhar, e mesmo quem está estudando vai sentir pressão na hora do estudo, na hora do trabalho, e essa pressão pode ser positiva e pode ser negativa também, sobre isso que a gente vai falar aí no episódio, tu vai sair daqui com uma mentalidade muito mais clara de como, de como que tu pode lidar com essa pressão quando ela aparecer e ela vai aparecer em algum momento. Pessoal, outra coisa, uma, um aviso, né hoje tem obra aqui no prédio, então se tiver bateções e maquitas... Uh... Normal, tá? Abstraiam. A gente vai tentar tirar na edição, mas né, nunca se sabe. Então, é isso. E outra coisa, né? Só, pra quem não sabe, a gente tá, tem o podcast no Spotify, a gente tem o podcast no Deezer, e a gente também posta os podcasts em vídeo no YouTube. Então, sigam a gente aí nas redes, porque toda terça-feira tem podcast novo. Então, é, sobre um assunto... Geralmente é um assunto mais informal, né? A gente é bate um papo aqui, Cadu e eu. E não é tão técnico que nem no, no, no canal do YouTube, né? Então, os podcasts ele tem essa informalidade um pouco maior, é mais um bate-papo mesmo. A gente vai conversando aqui sobre a nossa carreira, sobre dicas pra vocês também, né? E sobre a área de programação em geral. É, mesmo sendo informal, né? um bate-papo, vai estar tá cheio de dica aí pra quem quer entrar na área quem quer conseguir o primeiro emprego. Pega teu cafezinho, que nem a gente aqui, ó. Já tá e, com um cafezinho na mão. e bora lá. Não, tá, não gosta de café? Pega o suquinho, pega a água.
1: Não é, problema. Pega o chá. <risos>
0: faz. Então, então, basicamente essa questão da pressão, né? É, e foi um, um termo até que, enfim, eu, eu pensei, né? Que hoje a gente tem esses dois tipos de pressão, que é a pressão positiva e a pressão negativa. Tem como ser uma pressão positiva, Cadu? <risos> eu acredito que tem, tem como, né? São dois tipos é, diferentes e está muito ligado também com mentalidade, né? Que é uma coisa que a gente fala muito para vocês. Então o que que seria essa pressão positiva, essa pressão negativa, né? Pressão negativa basicamente é, é. Tu tem que entender que na área de tecnologia, em qualquer outra carreira, vai ter pressão, o trabalho vai ter pressão, né? Pode ser n, n tipos de pressão diferente, a gente vai até falar aí no, mais para frente, né? O que que tu pode sofrer aí de pressões, seja no trabalho, no estudo, mas é, é importante que tu saiba isso, que a, tem essa mentalidade que tu precisa ter de entender quando uma pressão vai te fazer crescer, né? E quando que é uma pressão que talvez esteja realmente atrapalhando, pode atrapalhar o teu, 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 sei lá, teu, tua... tanto a parte emocional, né? Quanto a parte física, dependendo da, do tipo de pressão, né? Causando até um burnout, que já foi tema de episódio aqui. Uhum. E é algo bem comum, né? Na galera de, de tecnologia, assim, de de ter burnouts. Né? De é bem comum, não tanto também, né? Mas tem casos de pessoas que têm burnout no trabalho, né? Às vezes também, nem é pessoa de tecnologia, às vezes é outra coisa. Não é nem programação, muitas vezes, né é, é, propriamente dita. Às vezes é uma pessoa que está trabalhando com testes, é uma pessoa que está trabalhando com como quality ass assurance, na área, na área de, de jogo jogos. É uma coisa bem comum. Então, tem essa questão do burnout, tá? Mas não fiquem com medo do burnout, como se ele fosse um grande inimigo, ou um, um, uma coisa que vocês vão ter, com certeza, não. Isso varia muito de empresa para empresa. Às vezes, às vezes até na própria empresa tem pessoas que têm burnout e tem pessoas que estão muito felizes. Livres, leves e soltas né, dentro da empresa, gostando um monte, e não tem essa pressão que as pessoas dentro da empresa têm. Então, é muito... É, às vezes é a empresa, às vezes é a equipe, às vezes é, enfim, o chefe e... Só que essa pressão né, negativa... Ela vai te, ela vai te cobrar... Né, no final das contas... Então... Tu precisa tentar analisar... Quando a pressão é uma pressão positiva... E quando a pressão é uma pressão negativa... Né? Ah Beto... Mas como é que eu avalio isso? Eu não tenho nem ideia... Se é uma pressão negativa ou positiva... gente vai falar um pouco sobre cada uma delas aqui... Mas primeiro... né A, a negativa é basicamente isso... É uma, é uma pressão que... No final das contas... Não te faz crescer nada... Só te, te deixa doente... <risos> na verdade... Então, não tá agregando em nada, né? E também, não, 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 talvez até não chegue nem num objetivo final. Muitas vezes, tipo, é uma pressão sem nenhum objetivo. Então, tu precisa avaliar isso, né? E, e conversar aqui... com os teus, teus líderes, teus chefes também sobre isso. Isso é uma coisa que eu ia falar, né? Às vezes, rola pressão, por exemplo, né? O Beto e eu, a gente já teve pressão várias vezes na, na, na nossa carreira, muito com prazos. Por exemplo, ah, um projeto tem um prazo definido que tem que ser feito até o dia tal, beleza. Às vezes o teu chefe ou os teus superiores, eles... empresas ruins fazem isso, né? geralmente, eles definem o prazo e não conversam muito com a, com a galera do desenvolvimento né? e te passam um prazo. E pode ser uma pressão interna também, uma pressão tua mesmo, contigo mesmo, de, sei lá, não estou conseguindo entregar, não estou conseguindo fazer no, no prazo que eu deveria... Talvez eu devesse... síndrome do impostor, né? Eu não sei fazer, não vou conseguir fazer. E às vezes até uma... uma... Quando, é, quando é uma pressão de fora, acho que, é, acho que é até pior assim, porque, sei lá. Por isso que na indústria de jogo tem tanto esse problema do, do burnout, né? A galera fica, ah, a gente... Eu, meus colegas estão trabalhando 14 horas por dia. Então eu preciso trabalhar 14 horas por dia também? Será? Porque senão eu não vou estar entregando, eu não vou estar dando sangue, né? Que a galera gosta de falar. E daí acaba gerando uma pressão, né? E quando tu tá nesse, nesse momento, assim, é difícil de tu sair disso, né? De tu falar, não, eu não vou trabalhar. Vou trabalhar mais 8 horas e vou ir pra casa. Né? Que seria o, o, o correto, né? Seria o ideal. Seria que se... Seria tu tá numa empresa que tu consegue ter esse tipo de conversa. Olha só, não, eu não vou trabalhar 14 horas por dia todos os dias. É que nem aquele meme do meu chefe me olhando feio quando eu vou embora às 18 e é, e é 18 horas. <risos> <risos> É tipo isso. Porque eu trabalhei só 8 horas por dia. Só 8 horas no dia, e daí o cara tava tá olhando feio. Isso já aconteceu com a gente, né? Inclusive. É. De tu sair, assim, num horário, e daí o teu chefe achar que tu deveria trabalhar mais, e daí ele fica te olhando de um jeito estranho, assim. Sinceramente, eu nunca dei bola pra esse tipo de coisa. Se o meu chefe me olhava de cara feia, eu olhava de cara feia de volta e <risos> embora, né? Não, não... Mas eu sei que pra quem tá começando, né? Quando a galera é iniciante, isso é bem mais difícil, né? Tu tu, sei lá, tu, tu se sente pressionado, né, de alguma forma, mas calma. A gente tá aqui para falar para vocês que, primeiro, não é toda empresa que é assim, tá? E essa foi, esse foi um caso, uma empresa que a gente trabalhou. A gente trabalhou em várias, já foi um caso, tá? Não, depois isso não aconteceu mais. E geralmente é porque acontece isso, né? Mal, má administração da empresa, má organização da empresa, prazos apertados demais. Uh, sei lá, projetos demais pra entregar que ficam um, um prazo por cima do outro e daí acontece isso, né? Tipo, a, a pessoa, o chefe ele, ali, ele quer, ele quer entregar as coisas, né? Até porque se ele não entregar, ele vai ter que falar com o cliente vai ter que dar satisfação pro cliente, daí... É o dele que tá na reta. Né? É o dele que tá aí? na reta. Então, não. Ele, ele quer que tu faça o trabalho e meio que é isso, né? Então, é, é isso. Por isso que vocês têm que buscar empresas que tenham uma, uma mínima organização, né? Uh, só que, de novo, né? A gente sempre fala isso. No começo não dá para escolher muito. Então, não adianta tu ficar cheio de dedos, né? Ah, não, eu vou escolher a empresa que eu quiser trabalhar. Tu nunca trabalhou na área e fica querendo escolher? Não é bem assim que funciona a área de programação. Então, a, até pode ser que na, na época da pandemia dava para escolher mais, né? Ali que dá, tá, tinha bastante vaga, sobrando, inclusive. Mas hoje, de novo, a régua já tá aumentando. Então... Não dá pra ficar escolhendo muito a empresa no começo. O importante é vocês pegarem experiência. É, e... Dentro do, 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 da empresa, assim, a gente pode falar, eu acho que... Quando, quando geralmente ocorre esse tipo de pressão, assim? Acho que... Uma das primeiras vezes que, que a, a galera que tá entrando no primeiro trabalho vai sentir a pressão vai ser, por exemplo, a... Tu recebeu uma tarefa... Recebeu as primeiras tarefas. E tem que entregar no, 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 prazo, no prazo, né? E sempre vai ter prazo, né, pessoal? É, não é assim, ah, tu vai receber uma, uma tarefinha para fazer, tu vai ter que resolver um bug e tu tem o um tempo que for, né? Tu tem um tempo ilimitado para fazer aquilo. Não, vai ter um prazo. Como qualquer outra coisa que tu vai fazer. Tu vai construir um prédio, vai ter um prazo para fazer. Tu vai fazer qualquer coisa, vai ter um prazo, né? Então, tem, sempre vai ter prazo o importante é avaliar, o prazo é um prazo que dá para cumprir né? o prazo é um prazo que eu consigo fazer as coisas que tenho que fazer bem feitas sem atropelar ou sem ter que trabalhar 14 horas por dia é isso que vocês têm que avaliar geralmente nas empresas quem dá o prazo é vocês né? vocês que estimam a tarefa mas tem empresas que a tarefa vem estimada já num prazo ali, num tempo né e vocês vão ter que fazer então por isso que é importante né, que vocês também se comuniquem. Né? Ah, tu acha que é muito difícil? Tu acha que tu não vai conseguir terminar naquele prazo? O quanto antes tu já fala com teu chefe, com teu gestor, com teu líder. Ah Beto, mas daí eu, é, é meio que um atestado de incompetência, porque eu vou falar para ele que eu não, eu não consigo fazer uma tarefa que ele, que ele passou? Cara, paciência. É, tu vai ter que ser sincero. É muito melhor tu ser sincero, receber ajuda e conseguir entregar, do que chegar no final lá do teu prazo e tu não conseguir entregar e tu ficar com cara de bobo ali na, na reunião que não conseguiu entregar, vai ser bem pior, posso te garantir, né? os olhos dos líderes, dos gestores, do que se tu tivesse pedido ajuda, né? Acho que nesse caso também do... Esse é um bom exemplo que a gente pode dar, né? Sei lá, tu recebeu o teu, teu primeiro bug para resolver. Um problema para resolver ali no sistema. Tu pode tratar isso de duas formas. Né? como uma pressão positiva para tu realmente crescer. E é um desafio, um desafio que tu pode resolver. Sozinho ou com ajuda, não interessa. O é que tu tente resolver o máximo que tu puder para crescer, para aprender, tá? Ou pode, ser, ou pode ser uma pressão negativa. Tu pode achar, ah, não, mas eu não tô preparado. Ah, mas eu não, não vou conseguir. conseguir. Eu, sei lá, acabei de entrar na empresa e não, não sei nada. Acho que vai ter um mix das duas coisas, né? Mas a, 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 grande, a grande questão, eu acho que é a mentalidade de, disso, né? o que, que tu vai tirar desse desafio? Quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar, não, na verdade. No, na última empresa que eu trabalhei, a gente, a, gente rece, a gente entrava na empresa e a gente recebia um desafio. O desafio era mas, tu ser o xerife da semana. O que é o xerife da semana? É a pessoa que vai ter que lidar com todos os BO, todos os problemas, todos os bugs que acontecem. Aí imagina, né? Tu, novo, tendo que lidar com um monte de problema, um monte de BO. Uh, e daí também ainda tu tinha que fazer todo o deploy da aplicação... Uh, para produção no final da semana é. então tu o, a pessoa iniciante já chegava já, já com um monte de responsabilidade mas por que, que eles faziam isso né para te já meio que sentir como é que é que funcionava e para que é, tu, tu já meio que se sentisse também dono da, da aplicação da solução né e, e conseguisse saber o que que todos os passos que envolvem tu criar e tu colocar o projeto no ar então e não é como se tu não conseguisse fazer alguma, alguma parte disso, tu seria demitido. Né? É, tu recebia ajuda de todo mundo, né? Tu era, tu era o xerife, mas geralmente ficava ali com o subxerife, que daí era uma pessoa mais experiente. Uh, é às um vezes teste. às vezes É, às vezes tu não conseguia resolver o problema. Daí tu pedia ajuda, as pessoas te ajudavam. E daí vai ter os dois perfis de pessoa, né? A pessoa que vai, vai olhar e vai dizer, nossa, que legal. Tipo, é um teste interessante que vai me fazer aprender um monte e eu vou ter a chance de conversar com um monte de pessoas de várias áreas... E resolver um problema. E vai ter a pessoa que vai falar, nossa, me lasquei agora, é. né? Não vou conseguir fazer nada. A galera vai achar que eu, que eu sou um competente. É. E tudo, era então muito tem as duas formas de tu lidar, né? Com a situação. E era muito engraçado, né? Porque às vezes era uma semana super tranquila, não acontecia nada, nenhum bug. Uhum. Tu fazia lá o... Fazia o merge lá da, do, no, no GitHub, com os pacotes das pessoas. Tudo, tudo lindo. Subia pra produção, não dava nada, né? Daí tu, tu podia se considerar uma pessoa de sorte. É. <risos> e tinha semana que era o caos, né? Tu ia fazer um médico, dava um monte de conflito nos arquivos. Tu tinha que ir atrás das pessoas pra ver o que cada um fez. Aí às vezes tu ia fazer isso, isso lá no, no sexta-feira, no fim do dia. Aí tu já se lascava, porque todo mundo ia te indo embora, ou muitas pessoas ia te indo embora. Então é, era tudo... tudo... esses momentos eu acho que é o que tu mais aprende. É, não, com certeza, né? Com certeza, mas... É... É isso, né? Também exigiu um pouco de organização para já ir começando a fazer essa, esse processo sexta-feira cedo, né? De tarde, quando todo mundo estava na empresa. Então já era um, um, um aprendizado bom ali. Sim. Mas é, é isso, assim. É, é, são dois tipos de pressão, né? E, esse era uma pressão positiva. Era né? uma pressãozinha ali que eles te colocavam, mas claro que com todo o suporte. É, na minha outra empresa também tinha. Né? Tinha o dia de apresentar algum... Um projeto, alguma tecnologia que tu tá estudando, tu podia montar uma apresentaçãozinha e apresentar aquilo para a equipe toda. Na verdade, a equipe toda não, tu podia apresentar a empresa toda, né? Tinha uma, uns, uma sala lá que tu podia apresentar e o pessoal que queria ver a tua apresentação ia lá e participava, né? Então também era um momento de pressão, né que... mas esse, esse diferente era, era uma pressão que tu poderia se colocar, né? Porque hum. tinha que ir lá e falar, não hoje eu vou apresentar. Mas é legal, tipo, é, um, é um momento de tu, tu vai aprender um monte fazendo uma apresentação dessas. Tu vai conversa, conversar com as pessoas de várias áreas da empresa que tu não conversaria. Tu vai ter a chance de tirar dúvida ali na hora, pra se testar também se tu realmente aprendeu. E não tem problema nenhum, se alguém te perguntar uma coisa tu falar, nah, não sei, isso aí eu não cheguei a ver, mas eu posso ver depois e te, te falo. Te mando uma mensagem depois pra ver. Isso daí, ué. interessante também, que tu tenha perguntado. Eu acho que Traz, te traz visibilidade dentro da empresa. Ah, porque daí que as que... pessoas vão saber quem tu é. Tu não vai ser só mais um da área de, da área X do setor Y que ninguém sabe nem quem é. Tu aí, as pessoas vão ver tua cara, vão ver teu nome, vão realmente te conhecer. E isso, né? Tu fica visível, né? os líderes, enfim. É uma pressão positiva também. É um desafio que tu vai vencer e vai evoluir. Difícil, né? Porque muita gente não quer. Tem vergonha. É um desafio pra maioria das pessoas, eu acho, né? É, tu chegar e apresentar uma coisa assim pra um monte de gente. É. é não a gente, é fácil. Eu acho que a gente pulou um pouco. A gente tava falando da, da, da pressão negativa e a gente meio que misturou com a positiva. Mas eu acho que <risos> não tem muito como falar separadamente, porque... Esses exemplos que a gente deu, né? Eles podem ser vistos como pressões positivas por, por umas pessoas e negativas pra outras, né? Sim. Só que a gente tá... A gente tá tentando mostrar pra vocês que elas são... Essas, pelo menos, das empresas que a gente trabalhou aí agora, né? Que a gente comentou, elas são positivas. O que, que é a pressão positiva, né? É basicamente a pressão que te faz crescer, né? Que te faz ser me melhorar, que te faz entender ou mudar um comportamento. Te tira da zona de conforto. Te tira da tua zona de conforto e te coloca num, num, num ambiente onde tu vai crescer. Aprender mais. Se desenvolver, né? Enfim, ter um, ganhar uma promoção... Vocês não podem esperar ficar fazendo as mesmas coisas sempre e ser promovido. Vocês têm que criar desafios também para vocês, né? Participar das coisas. Enfim, se destacar, que nem a gente falou. É, tem gente que... Já trabalhei com pessoas que achavam que elas mereciam um aumento porque elas mereciam um aumento e é isso, né? É, eu, ah, eu tô há dois anos na empresa. Tô há três anos na empresa. E daí só por causa disso ela acha que ela, que ela merece um aumento, né? E... Não é bem assim. A não ser que tu seja funcionário público. Realmente, fundo, lá tu vai ter esse tipo de, de ganhos, né? Mas em empresas assim, privadas é mais difícil. É, pode até ter um reajuste do salário, enfim. Mas um aumento mesmo, né? Na, até na outra empresa que eu trabalhei, na última empresa, a gente tinha que montar toda uma apresentação para ir lá e apresentar pro teu time, pro, pros seus superiores até para os sócios, donos da empresa, para justificar, justificar por que tu merecia porque, ganhar mais. Porque tu, mere... <risos> tu, tu chegava com o valor do aumento que tu queria e vários pontos explicando por que tu achava que tu merecia aquele aumento. E se vocês forem pra, pra, parar para pensar, deve ser assim, né, pessoal? É, tu não tu, tu, tu precisa merecer um aumento, né? E, e claro acho... que... É, tem isso, né? Tem, tem esse processo que eu acho que é um processo legal e tal, mas também... É importante que a, o dono da empresa, né, o líder ali, ele também esteja em cima da pessoa para ver se a pessoa merece ou não um aumento. Né? Então, às vezes, às vezes, o dono vai propor um aumento ou o líder vai propor um aumento. Nem sempre vai ser nesse modelo. Né? Esse modelo é um modelo legal, uh, mas também tem esse outro modelo que tu pode ser promovido sim, simplesmente porque o líder ali, ou o chefe, viu que tu tem potencial, que tu já está fazendo mais coisas do que deveria. Ah, então, é, tem isso também. Tem esse que o é. Cadu falou, que é legal. É outra pressão, é outra pressão positiva aí, né? Porque tu, tu vai ter que se colocar sob pressão de participar de uma reunião com o teu chefe, com é. o CEO da empresa, com o CTO da empresa. E tu pensa também, é, será que eu mereço mesmo o momento? É. Vamos botar aqui no papel, né? Pra ver se eu realmente mereço. Se eu tô fazendo meu trabalho, um trabalho muito bom, se eu tô fazendo mais do que, sei lá, eu... Eu fui contratado para fazer daqui a pouco, né? Isso também pode ser uma, um, um indício de que tu merece um aumento, né? E fazer a apresentação que o Neymar falou é uma pressão boa. Foi, foi uma pressão boa e uma experiência muito boa que eu tive na época. Mas esse negócio de pressão negativa e positiva também tem um agravante, né? É, depende muito também do teu estado de espírito no dia. Sei lá, tu acordou de mau humor, vamos dizer. É difícil tu, tu ver as coisas de uma forma positiva, né? Ah, chegou um bug pra mim. Uh, legal. <risos> é. Um desafio novo hoje. <risos> é difícil, né? Mas acho que com o tempo, tu vai tu vai começando a entender que o teu estado de espírito, ele... Primeiro que eu acho que tu tem que separar as coisas, né? Trabalho é trabalho, tua vida pessoal é tua vida pessoal. Então se tu, te, tu ficar misturando... É, na teoria, sim. É. Na prática é bem difícil. É. Só mas tem é um que tentar treino. praticar, é. Um treino se tu que... não praticar, tu não vai conseguir, mas se tu praticar, talvez tu consiga separar, sim. E é importante essa separação, né? Porque, querendo ou não, às vezes tu vai trazer problemas da tua vida pessoal e vai despejar tudo isso nos teus colegas. E aí não é legal. Tu tá criando um ambiente ruim, né? Tu tá criando... Tu, tu mesmo tá criando uma, uma pressão negativa dentro, do, dentro da tua equipe, enfim... Então, e não, é, e não é justificável tu chegar e xingar alguém, por exemplo, e, e depois ir pra pessoa e falar ah, é que eu não tô bem hoje. Cara, se tu não tá bem, vai, sei lá, vai fazer uma meditação, vai tomar uma água com açúcar. Pensa duas vezes antes de falar ou fazer alguma coisa quando tu, quando tu sente que tu tá nesse momento, né? Eu acho que isso é muito é... Até porque as pessoas auto... não tem nada a ver, né? As pessoas o... não têm nada a ver com os teus problemas. É uma auto-percepção, né? É um, é, de tu realmente se entender como é que tu tá. E eu acho que as pessoas não têm essa, esse gerenciamento emocional. né Ou pelo menos a maioria das pessoas. E esse, esse gerenciamento emocional é importante, né? Pra ti poder te entender. Ah, hoje eu não tô bem. Hoje eu vou tomar mais cuidado com as coisas que eu falo. Hoje eu vou tomar mais cuidado com como eu reajo. Se tu não fizer isso, tu vai acabar... Né, trazendo problemas de fora pra dentro da empresa e daí, talvez até, enfim, despejando isso em pessoas que não merecem e depois tentando se te, te justificar de que tua vida não tá legal. É, é, mas é normal tu não tá bem um dia ou outro, assim, não, não tem muito como. A gente, é, a gente não tem como. Ninguém é 100% bem, bem o tempo inteiro. Todos os dias, né? Mas aí é questão de tu levantar a mão e falar, pessoal, não tô bem hoje. Posso fazer outra coisa? preferência é posso... antes de xingar alguém, né? É, <risos> ou hoje. antes de ser grosso. Ou... É. Tudo é comunicação, né? Então, a comunicação é extremamente importante. E a, a comunicação contigo mesmo. Isso vai ajudar muito tu também a não se pressionar tanto. Né? Porque a galera, ela, ela entra numa pressão muito grande. E, sei lá, não tá, tá desgostosa com o trabalho, não tá curtindo mais. E acaba atrapalhando o trabalho de todo mundo. E tudo vira uma pressão negativa. Daí, qualquer coisa que chega vira uma pressão muito negativa, que ela não quer fazer, que ela tá de saco cheio. E tudo isso pode acabar causando um problema até físico, de saúde também, um burnout, que nem a gente falou. Então é. por isso que é importante todo dia tu tá se policiando ali, ver se tu tá bem ou não. Se a tua vida pessoal não tá tão bem, pelo menos tu tem que tentar fazer o teu trabalho estar bem, né? Então, antes da gente ir pros finalmente a gente vai dar umas dicas pra vocês, tá? Só rapidão, pra vocês tentarem, agora mais resumidamente, né? O que que eu posso fazer pra não me pressionar tanto? O primeiro ponto é isso que a gente falou. Analisa o problema e tenta descomplicar ele o máximo possível, tá? Chega um problema pra, pra gente e muitas vezes a gente cria um monstro na nossa cabeça, né? Às vezes a gente acha que é muito pior do que, do que é realmente e quando tu vai resolver ou, sei lá, tu quer, tem que conversar com uma pessoa pra resolver, tu acha que vai ser uma conversa muito difícil, daí tu chega lá e conversa e é muito mais simples do que tu pensou. Então relaxa, dá uma respirada, analisa o que, que tu tem que fazer, analisa o problema, o desafio que, resol... que chegou pra ti. Tem aquele olha de cima, tipo, se desprende do problema e olha como se tu fosse uma pessoa, um terceiro, olhando de cima o problema e analisando aquilo ali sem o emocional. Daí, às vezes, tu consegue entender que é muito mais fácil, muito mais simples do que tu pensou. Então, o primeiro ponto é analisa o problema primeiro e tenta descomplicar o máximo possível. Segundo é Uh, tenta controlar um pouco a ansiedade. Eu sei que é difícil. né? A ansiedade é um problema hoje de muitas pessoas. Né? O Beto e eu a gente tem ansiedade, não num nível incrível assim, mas a gente tem um pouco de ansiedade também. E tem gente que tem mais. Então, uh, tem várias coisas que tu pode fazer para controlar essa ansiedade, né? Tu pode fazer uma terapia. Seria muito bom né, que tu fizesse. Se tu tem um problema de ansiedade assim, muito forte, Tu pode meditar, tu pode tentar conversar mais com as pessoas. Também. Tomar café descafeinado. Não tomar tanto café. a <risos> é. Gente falando e tomando um monte de café, né? Mas, é. <risos> faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço. É. Mas é, é isso, né? Nem sempre tu vai conseguir controlar a tua ansiedade, óbvio. Mas tu tem que tentar o máximo possível. Se policiar, ver. Ah, tô ansioso hoje. Então vou tentar fazer alguma técnica aqui, alguma coisa... Vou conversar com alguém, vou tentar... Botar uma musiquinha calma, às vezes, só, só isso já ajuda bastante. É. Não vou tomar dois litros de café, né? Tentar ter estratégia pra tu não ficar tão ansioso. Porque a ansiedade também, ela, ela gera uma pressão negativa. Ela, ela acaba sendo ruim e tu entra num estado de espírito ali que pode te prejudicar ali durante o dia, enfim. No teu trabalho, na tua vida como um todo. Sei que é claro é, que é, é muito mais fácil falar do que fazer, né? No momento. Mas tu tem que ter consciência disso. Então, se tu tiver. Começar a treinar, ter consciência da tua ansiedade, dos teus níveis de ansiedade, vai ser muito bom. Terceiro ponto é. Esqueceu? Terceiro ponto. É. é. Acho que a gente já falou bastante desse, na verdade, que é o treinar o teu mindset também. E isso é difícil, né? Acho que esse é um ponto bem difícil. Mas se tu conseguir fazer isso, seria Incrível, assim, porque O que, que é mindset, né? Mindset é a forma como tu Estado de espírito, é... estado mental É né? a Basicamente... forma como tu Vê as coisas E como tu age em cima Dos problemas, dos desafios Não só de Da área de programação, mas na vida Como um todo Por exemplo, né? Ah, se motivar É um, é um, é um, é um mindset, né? Se sentir motivado pra fazer alguma coisa. Ah, Beto, mas como é que eu me motivo? Tem várias coisas que tu pode fazer pra isso, né? Tu pode ter objetivos, tu pode ter, sei lá, tu pode ver uma pessoa que te motiva, um canal no YouTube, um podcast, alguma coisa, uma pessoa que tá falando alguma coisa que te motive, tu vai se motivar. É. Então, acho que a motivação, por exemplo, é um mindset que tu pode construir na tua cabeça. E pra não sentir tanta pressão, também tem vários mindsets que tu pode ir construindo. Esse que a gente falou aí de, enfim, controlar a tua ansiedade é um, né? Então, acho que o mindset, ele, ele é meio que um geral, assim, né? Tentar estar sempre num estado de, de mente, de mentalidade, onde tu vai conseguir uh, não agir, talvez, tão emocionalmente, e também não como a gente falou, né? não, não jogar a culpa das tuas, dos seus problemas em outras pessoas que não tem nada a ver com isso e não jogar a culpa dos teus problemas também todos em ti próprio, né? ou própria. Ah, tudo que acontece, tudo que acontece na minha vida de ruim é, é culpa minha, né? Então isso é, isso é uma mentalidade muito negativa que e pode um, atrapalhar bastante. E uma mentalidade que poderia muito bem, isso é né, muito bom que fosse tratado numa terapia, porque culpa é um é um fator que é, não agrega em nada, né? Muito pelo contrário, só atrapalha. E muitas vezes, não, a gente se sente culpado por, sem motivo. Né? Hum. Então, de novo, né? Tem um cara, tem... cara que a gente segue, né? Que é o Marcelo Germano, que ele fala, né? Se trate. <risos> é. E é isso, né? Às vezes a gente com, tem que com carinho, se tratar mesmo. Se né? A gente tem que procurar uma ajuda, né? Não adianta. Você não vai conseguir resolver todos os seus problemas sozinhos. É, até porque a gente tá falando aqui várias dicas e coisas, ah, e mentalidade e tal, mas... A gente sabe que tem gente que tem, tem depressão, tem gente que tem, enfim, uma série de questões psicológicas que não é bem assim, né? Ah, tá triste, seja Fique é, feliz! É, seja motivado! Estou <risos> de motivado? Se motive! É, levante! Vai correr <risos> no parque! Não, a gente sabe que não é assim, né, pessoal? Tem dias que a gente também não tá motivado. Mas, mas as coisas poderido. que a gente fala... Vão atingir e vão fazer com que 80% das pessoas consigam criar essa, essa mentalidade. Né? Enfim, vai ajudar pessoas que não têm problemas mais profundos. Agora, se tu tem um problema mais profundo, daí talvez não seja tão fácil para ti. Daí tu vai ter que buscar uma ajuda. Enfim, mas, mas não adianta também tu achar que... Ah, é, é. Tudo isso aí que vocês estão falando, realmente, é, eu, eu acho que eu tenho algum tipo de trauma, algum tipo de... Não é bem assim também, né, pessoal? É, não se auto-diagnóstico. Não se, é. se autodiagnostifiquem. -diag... Hum. <risos> <risos> enfim, não, é. É, quem, não quem... coloquem a culpa de tudo também nisso, né? Porque senão vocês não vão conseguir, uh, enfim, ser melhores. Né? Tentem Primeiro tentem fazer as coisas por si mesmos e depois vocês veem. Ah, beleza, não, realmente não consegui. Não, acho que eu não vou conseguir sozinho. Tá, então, beleza, vai lá, procura ajuda. Tá, não usem isso como uma muleta. Ah, não, é, realmente não consigo fazer nada porque eu, eu sou depressivo. Não, realmente eu não consigo fazer nada porque eu, eu tenho o TDAH, né? As pessoas se, se, se é autodiagnosticando com TDAH aí é a torta direito, né? É, esses vídeos do TikTok aí falando, ah, se você, se você come f... bananas duas <risos> vezes por semana, você tem TDAH. É. é ah, sou. é, eu como banana mesmo, <risos> é, então eu tenho TDAH. É. Então, cuidado com isso, né? Busquem, é, busquem a opinião de quem realmente sabe. Profissionais. E é isso, eu acho que, desse ponto, é isso que a gente tem para falar, né? A gente não é médico e não é, enfim, não, tem, não, não temos, nós somos programadores, mas a gente sabe que mentalidade é bem importante, assim, para quem quer trabalhar na área ou qualquer outra área, enfim, na vida. Então, é isso. Tenta analisar mais os, uh, os desafios que chegam para ti, e tenta pensar neles como algo que pode realmente te fazer crescer. Tá? Nem todo desafio é um desafio desses que pode te fazer crescer. Alguns deles são coisas que tu não quer fazer, enfim. Mas... Nem todo problema é ruim. Ah. Acho que esse é o, a, grande, a grande questão. Nem todo desafio é ruim, nem todo problema que aparecer para ti é ruim. Ah, quanto antes tu começar a encarar, eu acho que os problemas também, os desafios como algo bom, né? Algo legal, as, muitas vezes, né? Nem sempre... Mas quando você começar a encarar os desafios como realmente um desafio, algo que vai te fazer crescer, melhor pra ti, melhor para tua carreira. Então, pessoal, muito obrigado pra quem escutou o podcast, tá? A gente espera ter ajudado a galera aí que tá se sentindo pressionada, galera que, que ainda vai se sentir pressionada no futuro, porque é normal, né? Isso aí, do, do trabalho. Mas saibam que vocês têm que... Se vocês tiverem o né, máximo dessa mentalidade de que, ah, eu quero... Evoluir, eu quero usar esses, esses desafios como uma escada para eu crescer, para eu ficar melhor, para eu ganhar um aumento, para eu ir para outra empresa que eu acho melhor. Se tu tiver essa mentalidade, isso vai te ajudar muito na tua vida, no teu trabalho. Beleza? Não esquece que toda terça-feira tem podcast. A gente bota o podcast também lá no YouTube, em vídeo. Então, se tu quer assistir o vídeo, assiste lá. Não que tenha muita coisa de diferente, mas <risos> é. É. só a nossa cara lá, mas se tu quiser assistir no YouTube, também tá lá. Toda quinta-feira tem live, 6 horas, então participem lá, é ao vivo. Tá no aí. YouTube. Totalmente gratuito. E a gente responde perguntas de vocês lá. Siga a gente no arroba no Instagram, no TikTok, que a gente posta conteúdo lá também. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo.